0: C'est Mélanie de Weakid, et comme tu peux peut-être le remarquer, ma voix est un peu différente, je suis un peu congestionnée, ce qui fait que j'ai une voix un peu nasillarde Ah, puis je sais pas si euh, t'es comme moi, mais euh, maintenant, avec euh, tous les petits symptômes qu'on a de rhume, on doute toujours à savoir, non, si la COVID, ça lest pas? Ça que ça nous crée un peu de stress, mais en tout cas, soyez rassurés, j'ai été me faire tester et c'est négatif. Donc, c'est vraiment juste un rhume, ça me rassure. Mais euh, on a quand même décidé de garder les enfants à la maison, étant donné que tout ça a découlé aussi du fait qu'il y avait un cas de COVID à la garderie, hein, ce qui expliquait le stress supplémentaire de la garderie de mes enfants. Donc, on, ça se peut que vous entendiez euh, un petit background euh, euh, d'enfants aujourd'hui. Alors voilà, je voulais préciser ça. Aujourd'hui, je vous parle de crise. Là, je le sais, ça fait quand même quelques fois que, que j'en parle, mais c'est comme si euh, le sujet des crises est tellement un gros sujet que je pourrais en parler vraiment longtemps sans vraiment avoir fait le tour. Il y a tellement, tellement, tellement d'informations à donner sur... Euh, sur cette, ce sujet-là, en fait, que c'est ce que je vais vous parler aujourd'hui. Euh, je vais vous parler d'une situation particulière. En fait, je vais vous parler des crises, les grosses méga-crises, tu sais, celles-là où est-ce que euh, nos enfants sont complètement... Euh, hors de contrôle, où est-ce qu'on ne sait plus pantoute quoi faire, où se mettre, quoi dire, qu'on a l'impression que tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, ça fait juste les déclencher encore plus. Celles où est-ce que nos enfants là, se mettent à hurler, pitcher des affaires, euh, donner des coups de pied un peu partout. Vraiment, je vous parle des méga grosses crises, euh, celles qui peuvent durer super longtemps, puis que même si on fait de la prévention, même si on a plein de belles interventions avant, qu'elles sont inévitables. Donc c'est de ce que je vais vous parler aujourd'hui parce que j'ai reçu un courriel d'une maman qui s'inquiète parce que sa fille de 4 ans, euh, presque 5 ans, en fait, fait des, a des grosses explosions comme ça de colère puis qu'elle ne sait plus comment intervenir, elle a l'impression qu'elle est impuissante ou qu'elle fait pas la bonne chose. Donc aujourd'hui, je vais répondre à sa question pour la rassurer et te rassurer peut-être toi aussi en même temps. Donc voici la question. Salut Mélanie, j'ai suivi ton cours, écouté tes podcasts et lu tous les articles de ton blog. Malgré tous les efforts, je me sens à bout de ressources pour aider ma fille de presque 5 ans quand elle vit des grosses émotions. Depuis qu'elle est toute petite, elle a toujours eu un tempérament très fort et les crises de colère sont apparues très tôt dans sa vie. Elle est très intelligente, douce et pleine d'énergie, mais lorsqu'elle se fâche, plus rien ne l'arrête. Ça arrive quand même de moins en moins souvent, mais quand ça arrive, je trouve ça extrêmement difficile. J'ai carrément l'impression qu'elle n'est plus elle-même, qu'elle n'arrive pas à reprendre le dessus sur l'émotion. On dirait qu'un petit démon s'empare d'elle et qu'elle n'arrive pas à le chasser. Elle peut crier très fort en me disant qu'elle ne sait pas comment se calmer. Elle peut passer une heure et demie à grogner, taper dans les murs, me menacer de casser des jouets. Elle refuse d'aller vivre sa crise dans sa chambre. On dirait qu'elle a besoin de vivre son émotion à côté de moi. Ce que je respecte, même si émotionnellement, je trouve ça difficile à gérer. J'essaie toutes tes techniques, j'essaie de prévenir les tempêtes, j'essaie d'être douce et empathique, j'essaie de l'ignorer, j'essaie de lui faire penser à autre chose, mais après un certain temps, j'embarque aussi dans son émotion, je me fâche et je crie très fort. Sa crise arrête souvent à ce moment-là. On se fait un câlin et on revient plus tard sur la situation. Elle me dit souvent qu'elle ne trouve pas de façon de se calmer quand elle est fâchée. Je le vois bien que c'est difficile à vivre pour elle aussi. Je ne sais pas comment l'aider. C'est ainsi, ce je trouve que la seule façon de ramener la situation, c'est de crier très fort après elle, mais je ne veux pas de, être de ce genre de maman-là et lui offrir cet exemple. Je me sens pris dans un engrenage et je suis très malheureuse là-dedans. Merci. Donc d'abord, je tiens à la féliciter et, et à vous féliciter tous quand vous m'écrivez des messages ou quand vous écrivez des messages à d'autres personnes, quand vous allez chercher de l'aide finalement. Euh, parce que je trouve ça très courageux de mettre notre orgueil de côté d'assumer de, qu'on qu n'est pas parfait puis qu'on ne sait pas tout puis qu'on fait des erreurs puis quand vous vous ouvrez à moi comme ça euh, pour vous partager des petits bouts de votre vie ça me fait extrêmement plaisir euh, la confiance que vous me donnez pour moi c'est être extrêmement fort d'être capable à, de faire ce pas-là de l'avant pour aller chercher de l'aide quand on est à bout de ressources quand on trouve ça difficile donc n'hésitez jamais euh, à écrire à un professionnel quand vous avez des doutes, à m'écrire quand vous avez des doutes aussi puis vous avez des questions. Je suis très occupée, mais j'essaie de prendre le plus de temps possible pour répondre euh, le plus complètement et parfaitement possible à vos questions, bien que c'est jamais complet ni parfait parce que je suis limitée dans le temps, euh, mais aussi parce que, euh, étant donné que je connais pas votre contexte familial, que je vous connais pas personnellement, que je... Je ne peux pas observer votre dynamique, je ne peux pas observer le contexte, je ne peux pas offrir des, des réponses qui sont très personnalisées et précises, mais je peux quand même vous offrir quelques pistes de réflexion ou des fois quelques stratégies que vous pouvez essayer euh, en vous servant de votre bon jugement. Bien sûr, ce ne pas des recommandations médicales que je fais ni des plans d'intervention officiels, mais euh, je pense que je vous donne assez d'outils pour peut-être euh, vous mettre quelques pistes. Donc, ceci étant dit, euh, cette maman-là est... fait quand même bien les choses. C'est super d'essayer de prévenir les tempêtes d'émotion. Euh, je vous dirais que la plupart du temps, ça fonctionne quand c'est des petites colères, quand c'est des petites situations. Il euh, y a plein de petites tempêtes qu'on peut, peut prévenir, mais des fois, il y a des grosses, grosses, grosses tempêtes, des grosses colères, des grosses ouragans, comme je les appelle, qui sont inévitables. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces crises-là sont absolument normales et saines que les crises sont une façon absolument appropriée pour un enfant de faire sortir le méchant. C'est même rassurant, je te dirais, qu'un enfant te fasse assez confiance pour faire des crises puissantes en ta présence. C'est rassurant de savoir que ton enfant sait qu'il peut se laisser aller puis qu'il peut tout faire sortir. Qu'il sait que ses grosses émotions vont être acceptées, qu'il sait que lui va être accepté puis aimé, peu importe, que tu vas être là avant, pendant puis après pour l'accueillir, que tu respectes qu'il y ait besoin de tout faire sortir. J'ai l'impression que cette maman-là, elle est très investie dans les crises de sa fille dès le départ, au point où ça devient la tempête à la maman elle aussi. Elle le dit elle-même, elle embarque aussi dans l'émotion de son enfant, parce qu'elle sent un bout de ressources, parce qu'elle ne sait plus quoi faire, parce qu'elle veut que ça arrête. Cette maman-là fait comme beaucoup de parents, même bien outillés, font. C'est juste, c'est humain, OK? Elle fait comme ce que moi aussi, je fais parfois quand je suis dans une moins bonne journée. Ça arrive que je prenne les émotions de mes enfants sur mes épaules. Ça arrive que je me sente impuissante parce que j'ai mal de voir mon enfant être inconfortable. Ça arrive aussi que je suis irritée parce que ça fait 20-30 minutes que j'entends mon enfant crier, que ça fait... Plusieurs fois que mon enfant me fait des demandes excessives qui me crient après la tête « je veux un verre d'eau, je veux un toutou! » Mais qu'aussitôt que je lui donne ce qu'elle veut, qu'elle me le lance en, plein, en pleine face, ça arrive que je suis de plus en plus irritée à force d'entendre des phrases comme « <rire> Donc, parlant de crise explosive, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je viens de m'absenter pour aller en gérer une. Alors là, je suis de retour et je vais reprendre ce que je disais. Donc, ça m'arrive aussi de snapper parce que je suis extrêmement fatiguée, que je suis pas patiente, que c'est une mauvaise journée ou que je suis simplement fatiguée de retenir les jambes ou les mains de ma fille parce qu'elle essaye de me frapper. Et sachez, en passant, que des comportements comme ça, c'est pas des comportements qui sont à punir quand un enfant est dans une grosse crise. Je vais en reparler un peu plus tard, mais c'est des choses, des comportements qui sont normales, c'est pas agréable, mais ça fait partie euh, de l'impulsivité puis de l'émotion de colère. Quand ça arrive, le, quand ton enfant donne des coups, quand qu il qui te tape, qui essaie de te taper ou de te donner des coups de pied ou qui te crie des choses comme ça par la tête, c'est tellement pas dirigé contre toi. Dis-toi que quand ton enfant il est pris dans une méga grosse colère, il ne se contrôle plus. Il n'y a plus aucun contrôle. Je me souviens pas exactement comment je me sentais quand j'avais des grosses tempêtes d'émotions quand j'étais enfant. Mais je pense comprendre assez bien les enfants pour lire que tout ce qu'ils ont besoin, c'est d'avoir le droit que ça sorte. Genre, « Je suis dans ma tempête, je la vis. Je sais pas trop quoi faire d'autre que de la vivre et de crier. Mais restez près de moi, maman puis papa, puis laissez-moi la vivre pour que je puisse aller mieux après. » Il y a un fort désir chez les enfants que ça passe, que ça termine, sans savoir exactement quoi faire d'autre que de la laisser aller. Et je crois que dans cette situation-là, c'est exactement ce que la petite fille essaie d'exprimer quand elle crie « Je sais pas comment me calmer. » Honnêtement, je la trouve vraiment bonne d'arriver à exprimer aussi clairement euh, cet aspect-là. Je la trouve visiblement très consciente puis allumée. Et c'est un des meilleurs exemples qui démontre que les crises, c'est vraiment pas une partie de plaisir pour les enfants, que les enfants font pas des crises juste pour nous écoeurer. Oui, par contre, les grosses tempêtes d'émotion prennent la place. Elles prennent beaucoup d'importance. On s'en rappelle plus pour plus longtemps. Donc, si on relativise au quotidien, je suis à peu près certaine que euh, toutes, dans toutes les familles, il y a des petits orages qui se passent à tous les jours, des toutes petites colères qui arrivent puis qui repartent rapidement. Donc On peut appeler ça aussi des nuages, des nuages d'insatisfaction, un petit nuage qui se place devant le soleil euh, parce qu'on ne peut pas avoir un deuxième dessert, parce que c'est le temps de s'habiller puis que notre enfant voulait encore jouer. Fait que là, il veut un petit nuage. Il est déçu, tu sais. Euh, ou parce qu'il a pas le temps pour l'histoire, parce qu'il a attendu trop longtemps avant de faire sa routine d'histoire. Fait que là, il y a une déception. Il est peut-être même fâché après lui. Fait qu'il y a un petit nuage. Ça, c'est des orages. Des orages que peut-être tu sais très bien comment les désamorcer. Peut-être même comment tu sais comment les prévenir si tu as fait le cours. Euh, tu sais très bien que tu peux accueillir l'émotion de ton enfant. Tu peux lui donner le droit de se sentir triste, de se sentir déçu ou fâché que tu donnes de la valeur à ce qu'il vit en lui laissant le droit de s'exprimer, puis qu'au final, vous arrivez ensemble à chasser cette colère-là. Ben en fait, elle arrive, ton enfant arrive à chasser de cette colère-là parce que, oui, malgré le fait que tu es présent pour l'accompagner, puis pour l'aider, puis pour prévenir à faire passer son nuage, ben au final, c'est ton enfant qui fait le gros effort de l'accepter, de le comprendre, de le relativiser, puis de chasser rapidement pour passer à autre chose. Mais une tempête, grosse tempête d'émotions, une tempête d'émotion, un ouragan, OK? Elles sont essentielles chez les enfants, puis elles sont saines. Elles sont différentes des petits nuages ou des petits orages... Et on s'en rend compte quand euh, les éclairs font place à des vents destructeurs, quand que notre enfant, là, il ne semble plus être en contact avec la réalité, quand il y a des cris vraiment intenses, quand il commence à lancer des jouets ou des toutous, quand les jambes, les pieds se font aller hein, pour cogner un peu partout. Là, c'est la rage qui sort. Là, il y a une perte de contrôle chez l'enfant. Il est dans sa tempête intérieure en train de se défaire d'une colère qu'il a vraiment besoin de laisser sortir. Oui, elle peut paraître comme la détresse chez un enfant, d'où notre sentiment de devoir à tout prix l'aider. Et ça, ça part uniquement de bonnes intentions, c'est plein d'amour quand on veut l'aider. Mais quand on arrive à comprendre l'importance d'accepter l'émotion de colère, d'accepter qu'il faut absolument que ça sorte, quand ça devient une perception un peu plus positive, pas le fun à voir, je le reconnais, et même inconfortable par en-dedans, on peut être inconfortable quand même, mais quand on arrive à comprendre que c'est essentiel pour le bien-être de nos enfants, qu'il en a besoin pour se défaire de cette, de cette accumulation de frustration-là, ben ça devient un peu plus facile. Quand on arrive à se détacher de la perception que les crises, c'est négatif, que c'est contre nous, que c'est mal, que c'est pas normal, que notre job de parent, c'est que notre enfant ne fasse jamais de crise, que c'est de notre rôle d'y mettre fin... Quand on arrive à tout comprendre ça, là, puis faire ce processus mental-là, on arrive un peu plus facilement à lâcher prise. On arrive surtout à faire entièrement confiance à nos enfants. Il faut se défaire de l'idée que si j'arrive à faire quelque chose, peut-être que je vais réussir à faire finir la crise plus vite. Puis ça, c'est tout un processus. Mais c'est là-dessus qu'il faut mettre tous les efforts, parce que la vérité, c'est qu'on ne peut pas, puis on ne pourra jamais faire la job que l'enfant doit faire par lui-même pour retrouver son équilibre, rebalancer ses émotions, évacuer son stress, sa colère, sa déception pour retrouver un calme puis sa joie de vivre. Elle ne nous appartient pas, cette colère-là. Puis le simple fait de s'impliquer, même un temps soit peu, dans la crise de notre enfant, ça pourrait empirer la situation et rendre les choses encore plus difficiles et surtout plus longue pour tous les deux. Ce qu'on peut faire, c'est la laisser arriver. Il faut juste la laisser sortir. Puis notre job, en fait, c'est de protéger nos enfants contre eux pour éviter qu'ils se blessent physiquement ou qu'ils blessent quelqu'un d'autre. Oui, ils, nos enfants, quand ils sont dans des crises, ils peuvent faire des choses irrationnelles, comme demander un verre d'eau, puis le lancer aussitôt qu'on lui donne. Nous demander de partir... Puis de crier de rester aussitôt qu'on s'en va. Demander un câlin, mais te repousser de toutes ses forces. Te crier qu'il te déteste. Ça, c'est toutes des signes que ton enfant, il est en plein milieu de sa tempête. qui est en train de, de, de let go, de faire sortir le méchant par toutes les façons impulsives qu'il connaît. Comme je disais, c'est pas contre toi. Dans des moments comme ça, je le sais, je le vis, on sait plus où se placer. Est-ce que je suis supposée écouter ses demandes? Est-ce que je devrais me sentir blessée de qu ce qu'ils viennent de dire? Est-ce que je devrais sortir de la pièce ou il faut que je reste, que même s'ils me sortir, qu'est-ce que je fais? Où je me place? Je sais plus! <rire> Dès le moment où tu es conscient comme parent que ton enfant, il est dans sa décharge d'émotions, quand tu sens que ton enfant, il est dans une autre dimension, okay? Là, même s'il est super fâché, même s'il te menace qu'il va te mettre aux poubelles, quand tu sens là, justement que ce contact-là avec la réalité, il n'est plus là, il faut juste le laisser aller. Le mieux que tu puisses faire, c'est de lui exprimer par ta présence, par le fait que tu ne le juges pas, par le fait que tu le laisses évacuer, en lui envoyant le message implicite « J'ai pas peur, puis je te fais confiance. » C'est pas de l'ignorance. Ignorer son enfant, pendant une crise, serait de quitter la pièce. L'ignorer, ce serait de lui tourner le dos, d'avoir une position fermée. L'inverse de ça, c'est d'avoir une attitude d'ouverture, de faire des respirations profondes pour essayer, toi comme adulte, de retrouver un état d'esprit plus calme, malgré l'intensité de la situation. De s'asseoir au sol, si notre enfant n'est pas en danger physique, puis d'être présent. Puis si tu as besoin d'aller aux toilettes ou de faire sortir le plat du four ou de faire quelque chose d'autre qui, qui est urgent et qui presse, ben tu fais le fais-le, en fait. Tu peux dire à ton enfant Je vais aller sortir le plat du four et je reviens immédiatement après. Quand les enfants, spécialement les plus petits, nous demandent de partir Va-t'en, laisse-moi tranquille! Souvent, ils veulent pas vraiment qu'on quitte la pièce. Ils ont besoin de nous voir, ils ont besoin de nous, de, leur, de notre présence rassurante. Le fait de crier « va-t'en! » c'est souvent juste une autre façon impulsive pour un enfant de s'exprimer. De la même façon que euh, mon enfant peut essayer de me taper quand il a des grosses émotions. C'est pas contre moi. C'est pas le moment de le prendre personnel, de me sentir rejeté ou d'interpréter son geste comme étant une intention de me blesser. Parce que c'est pas le cas. De toute façon, souvent quand on quitte la pièce quand notre enfant nous le demande, la crise s'amplifie. Puis là, il nous demande de revenir. Les enfants un peu plus vieux, par contre, peuvent avoir besoin d'être seuls. Ou un enfant qui déciderait d'aller s'isoler lui-même, qui, exemple, courrait dans sa chambre puis qui fermerait la porte par lui-même puis qui a l'habitude de s'apaiser de cette façon-là. C'est toi qui connais le plus tes enfants. Euh, ben Dans ce cas-là, je te suggère de le laisser aller, mais euh, de l'avoir quand même un peu à portée de vue pour s'assurer de sa sécurité physique, à moins que le lieu où est-ce qu'il se trouve est entièrement sécuritaire. Un enfant qui donne des coups dans le mur ou qui frappe son parent ne le fait pas avec l'intention de blesser ou de faire mal ou de se venger. C'est 100% impulsif. Il est en perte de contrôle. C'est pas vraiment le moment de lui faire la morale ou de lui faire vivre un apprentissage ou de se fâcher ou de lui crier dessus. Je suggère que toutes les deux, vous vous protégez euh, en retenant ses pieds ou en retenant ses mains. Mais essaye autant de possible de ne pas être chargé d'émotions de colère quand tu le fais. Essaye de le faire le plus calmement possible. Puis, c'est pas nécessaire hein, de parler pendant une crise. C'est pas nécessaire de dire des « tchut tout ça va aller, je vais t'aider. » Non, tout un petit peu, tu n'es pas obligé de parler. Puis, c'est ça. Le vrai défi des parents durant une crise, de ne pas intervenir, de ne pas engager, de ne pas s'investir dans la tempête parce qu'elle ne t'appartient pas. Il faut faire confiance puis accepter que faut qu'elle soit évacuée. C'est difficile, c'est inconfortable pour nous parce qu'on se sent responsable en même temps qu'on se sent impuissant. C'est vraiment tout un processus, mais c'est réalisable. Quand on demande à notre enfant de se calmer, ce que plusieurs font, puisque je comprends parfaitement, ben on n'est pas en train d'accepter l'émotion. Quand on dit à notre enfant, OK, OK, calme-toi, calme-toi, ressaisis-toi, on est en train de lui mettre la pression, de le laisser sous-entendre que c'est long, que c'est pas ça qu'il qu serait supposé faire en ce moment, euh, qu'il devrait plutôt être calme, puis que là, ce qu'il fait, c'est pas normal qu'il qui n'est pas finalement 100% accepté. Un enfant qui sent qu'il a pas entièrement la place pour se laisser aller, s'il sent que ce n'est pas totalement accepté, qu'il ne devrait pas être en train de sortir sa colère, bien, il ne va pas se laisser aller complètement. Et là, effectivement, ça peut devenir très long. Oui, ça peut paraître comme si ça durait plusieurs heures une crise. Peut-être aussi que si ça fait vraiment longtemps que ça dure c'est qu'il sent, l'enfant sent qu'il n'arrive pas 100% à se laisser aller, qu'il est pris dans son engrenage. Peut-être même que ça le rend encore plus en colère de ne pas être capable de se laisser aller contre lui-même, contre toi, contre ses émotions. C'est pour ça que le terme « tempête émotionnelle » prend tout son sens, parce que même les personnes les plus puissantes, les plus intelligentes de cette Terre, même les outils les plus avancés technologiquement, peuvent pas les empêcher, les méga-gros ouragans les tornades qui détruisent tout. Elles arrivent, pour plein de raisons. Puis la seule chose qu'on puisse réellement faire, malheureusement, dans ce contexte-ci, c'est de se protéger le mieux qu'on peut physiquement et d'attendre qu'elles passent. Donc ce qu'on veut, c'est peut faire la même chose avec les tempêtes d'émotion de nos enfants. C'est de laisser notre enfant se défaire de cette grosse charge émotionnelle-là. Puis ensuite, quand il a retrouvé son calme, quand il se sent apaisé, quand la grosse colère que l'ouragan a laissé place à la pluie, puis aux pleurs, puis au grand calme, là, on se fait des câlins, on se dit qu'on s'aime, on se regarde dans le blanc des yeux, puis on connecte. Là, on peut se reparler de la situation qui a été l'élément déclencheur, s'il y en a eu un, si c'est nécessaire aussi, mais peut-être que c'est pas tout à fait le bon moment, puis c'est pas grave. C'est pas grave de ne pas faire un retour après une grosse crise, parce que des fois, juste une fois qu'elle est sortie, l'enfant est apaisé, puis on peut aussi tout simplement passer à autre chose. C'est surtout pas nécessaire de faire sentir l'enfant coupable pour des gestes qu'il aurait fait pendant sa tempête. Comme, là, t'as donné des coups de pied à maman, puis c'est pas acceptable. On fait juste, on tourne la page, on passe à autre chose. Oui, les enfants sont intenses. Les émotions sont intenses. C'est pour ça que les enfants sont victimes de mauvaises étiquettes, comme le terrible tout. C'est pas terrible. Intense, oui, mais c'est rien de terrible. Et je veux te rassurer, si tu as l'impression, de ne pas être assez, de ne pas réussir, de ne pas être capable d'accompagner ton enfant dans toutes ces méga-grosses crises. Oui, c'est difficile de vivre ça, mais ça fait partie du développement, d'un développement sain pour devenir émotionnellement intelligent. Pour apprendre à réguler ses émotions, ben il faut d'abord les vivre pour mieux les comprendre, pour mieux les apprivoiser. Ils sont extrêmement bons, les enfants, des goddesses. Ils n'ont pas besoin de nous pour cette forme d'apprentissage-là, il faut qu'ils fassent par eux-mêmes. Il faut qu'ils apprennent à vivre ces émotions-là. En faire moins, l'adulte, puis faire plus confiance. Juger moins, accepter plus. La clé, c'est d'accepter, de laisser aller, puis de normaliser les tempêtes d'émotions. Et par en faire moins, je ne veux pas dire de tout arrêter puis de transformer la tempête en spectacle. On s'entend qu'on on choisit pas les périodes où nos enfants ont besoin d'évacuer. Si toute la famille est, par exemple, en train de déjeuner un matin, de semaine, puis que, ben, les choses faut quand même qu'elles progressent, hein? il faut s'habiller, il faut se préparer, il faut partir travailler, bien, toi, ce que tu peux faire du mieux que tu peux, c'est d'encourager les autres enfants à terminer leur déjeuner, puis à faire leur routine, puis même toi aussi, tu peux te préparer du mieux que tu peux, mais toujours en gardant en tête que ton enfant a besoin d'évacuer, puis qu'il a besoin de le faire sans jugement. Si tu dois quitter la pièce, encore une fois, fais-le en le mentionnant, tout simplement. Si ton enfant, n'est pas dans un endroit sécuritaire, pendant qu'il fait sacré. si par exemple vous êtes dans un endroit public, à la garderie, ou dans une épicerie, ou si vous êtes dans un endroit restreint, restreint, puis qui risque de se blesser, tu peux aussi, en fait, je te suggère, de le déplacer pour ensuite le laisser vivre son émotion à un endroit où c'est plus acceptable, où c'est plus approprié pour sa sécurité. Puis je te donne un exemple super concret. Un soir, il n'y a pas si longtemps, euh, ma fille, ma trois ans, a eu une méga grosse tempête dans le stationnement de la garderie. Il n'y avait pas, dans mes yeux à moi, en tout cas, j'ai pas perçu d'éléments déclencheurs euh, qui pouvait vraiment expliquer cette l'ampleur cette, euh, cette de cette crise-là. Dans le sens que tout ce qu'elle m'a dit juste avant, c'est que qu'elle pensait que notre voiture, c'était pas notre voiture. Elle pensait que notre voiture, c'était une autre voiture qu'on avait déjà passée devant. Fait elle ne comprenait pas où est-ce qu'on s'en allait. C'est ce que j'ai perçu. Mais là, je pouvais pas la laisser faire sa tempête en plein milieu d'un stationnement avec sa petite soeur, en plus, dans mes bras. C'était pas un lieu approprié ou sécuritaire, tu sais, j'avais beau essayer de, de, de lui parler doucement, d'être empathique, puis de lui expliquer que, ben non, c'est pas notre voiture, elle est ici, puis de lui montrer, puis être le plus patiente possible, mais il y avait rien à faire, là, c'était vraiment... C'est pour ça que je dis que je pense pas que c'était vraiment ça, ça, le déclencheur, euh, mais elle était vraiment euh, très, très, très en colère. Alors, <rire> j'ai difficilement alors, j'ai euh, difficilement, <rire> mais j'ai réussi à l'attacher dans son siège d'auto. Difficilement, parce qu'elle était raide comme une barre. Tout ça en ayant le moins d'émotions possible, en étant le plus calme possible, en prenant mon temps, en étant douce. Je respirais, j'étais calme, puis je faisais juste me dire, c'est pas à toi, ça t'appartient pas, c'est pas ta colère. Je me suis fait des oeillères, aussi pour me protéger, des regards, puis des jugements des autres, hein, parce que dans un stationnement de garderie, je sais pas si tu le sais, là, mais il y a d'autres parents, puis ils te regardent, puis ils te jugent, puis les enfants posent des questions, fait que c'est facile de se sentir jugé, puis de se laisser affecter par ce jugement-là ou par ces regards-là. Fait que j'ai réussi à me faire des œillères puis à me dire, regarde, tout le monde vit ça, là, fait qu'ils vont me comprendre. J'ai réussi à attacher ma fille, je me suis assise dans la voiture, j'ai respiré pour... Et là, je suis partie vers la maison... Euh, puis mon but, c'était de me rendre à la maison sain et sauf. Tout le long de notre petit 4 minutes de voiture, mais ça m'en a paru 15, je te l'assure, ma fille a hurlé, hurlé à en perdre la voix. Elle s'est débattue comme elle pouvait dans son siège. Euh, J'étais sûre qu'elle allait tout péter, là, son siège de voiture. Mais ce que je me suis rendue compte, c'est que cette situation-là, le fait que j'étais en train de conduire, que fallait que je me concentre sur la route, que ma fille était dans un siège d'auto qui était en sécurité, que je savais qu'elle était en sécurité aussi, cette situation-là m'a tellement facilité la vie parce que même si j'aime pas ça, mais que j'aime pas ça, voir ma fille dans tous ces états, ça me brise le cœur en même temps, mais je pouvais littéralement rien faire. Tout ce que je pouvais faire, c'était de me concentrer sur la route pour arriver à la maison en sécurité. Je pouvais pas lui donner la gomme qu'elle me demandait, même si je savais que ça n'allait pas régler sa crise. Je pouvais pas mettre la musique spécifique qui se trouvait sur mon téléphone qu'elle me demandait parce que mon téléphone il était dans ma sacoche. Puis même si je l'avais mis, je savais que ça allait rien changer. Tout ce que je devais faire, c'était me concentrer sur la route, laisser ma fille évacuer sans dire un mot. De toute façon, avec la force à laquelle elle criait, ben, elle ne m'aurait même pas entendu parler. C'est souvent le cas quand un enfant explose. Même si on parle, ils ne nous entendent pas. Arrivée dans notre stationnement, je me suis détachée puis je me suis tournée vers elle. Je l'ai regardée avec un demi-sourire. puis Dans ma tête, je me disais, je sais que c'est difficile, je te comprends, mon amour. Mais je lui ai dit, je vais rentrer Marco dans la maison puis je vais revenir tout de suite après. Quand je suis revenue, elle était... Tellement plus calme, était, était comme soulagée. Fait que j'ai détaché, puis là, elle s'est accrochée à mon cou comme le bébé Koala, mais je la sentais détendue. À peu près sept minutes. C'est ça le temps que ça a pris en tout et partout pour la laisser hurler, pour la laisser se débattre de toutes ses forces, même si elle était attachée, pour la laisser sortir sa colère. C'était pas à cause d'une voiture. Je sais pas c'était pourquoi, puis c'est pas important. Je l'ai pas jugée. Je suis demeurée ultra calme. J'ai fait ce que je devais faire pour la laisser exprimer, s'exprimer puis évacuer en sécurité. Je sais que c'est pas évident, puis je te comprends. Mais j'espère avoir su te rassurer puis t'apporter les mots pour mieux comprendre les grosses tempêtes d'émotion. Oui, on peut prévenir les tempêtes d'émotion avec des stratégies naturelles puis simples, comme je l'enseigne dans le cours. Oui, c'est hyper efficace, ça fonctionne la plupart du temps parce que la prévention, c'est la clé en intervention. C'est une des plus belles des stratégies les plus efficaces pour prévenir plein de petits orages. La prévention aide énormément à minimiser les crises, à les espacer, à les rendre beaucoup moins intenses. Mais certaines fois, malgré toutes nos bonnes interventions, elles doivent avoir lieu. Pis si ton enfant, il y a plusieurs grosses explosions par jour aussi, il y a plusieurs petits orages aussi tous les jours, puis que tu ne te sens pas outillé pour les prévenir, que tu ne te sens pas outillé pour les désamorcer rapidement. Parce qu'il y en a qu'on peut désamorcer, il y en a qu'on ne peut pas. Les grosses tempêtes d'émotion, comme je viens de parler, celles-là, elles doivent arriver, il faut les accepter. Mais toutes les petites orages, toutes les autres petites situations dans une journée puis Dieu sait qu'il y en a non, à chaque fois qu'un enfant vit une frustration, à chaque fois qu'il vit une déception, à chaque fois qu'il vit une insatisfaction, les enfants, ils sont forts pour réagir impulsivement puis s'exprimer fortement puis faire des mini-crises. Mais si tu te sens pas assez outillé pour intervenir, par rapport à ces crises-là, il ben, y a le cours aussi qui offre une base solide, qui offre plus d'outils pour prévenir ces crises-là en cinq, cinq étapes concrètes. J'apprends aussi à comment mieux les lire, comment mieux les comprendre pour pouvoir les désamorcer rapidement. Donc, je t'invite à te rendre sur la plateforme ou ouikid.ca dans la section cours pour lire la description du cours et voir s'il pourrait répondre à tes besoins sur ce, je te souhaite une super belle semaine et je te dis à la prochaine, tourlou